0: Hello, Kranluudin Antti täällä. Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcastin uusinta. Keskustelu, jonka kävimme kuudes päivä joulukuuta 2019, liittyy Tommy Shokin eli rap-artistin tuottajan äänimiehen Instagram-postaukseen, joka oli erittäin silmiä avaava monessakin mielessä. Tommi Shock, eli oikealta nimeltään Tommi Langen, teki tällä viikolla ei Facebook, vaan Instagram-postauksen. Se menee näin. Tullut paljon kyselyitä soolomusiikista. Käydään läpi, kaksoispiste. Vinylia ei tullut, koska riskitalous. Kahta viikkoa ennen julkaisua keikkamyyjä RIP. Kaksi haastattelua, joista molemmat jäi jonnekin. 13 5 kautta viisi arvio. 0,5 miljoonaa striimiä total. Keikkarundi, täysin mahdoton, lopputulos, luksusautojen hautausmaa. Millään ei ole mitään väliä voin sanoa ilman defenssejä tai selityksiä. Levystä tuli sellainen kuin piti. Se on lopulta ainut asia, mihin mä voin vaikuttaa. Kaikki muu on muiden käsissä. Lue vaikka Nälkä tai Yle kulttuurikoktailin haastikset. Tiesin jo 2017, että aikaikkuna sulkeutumassa, ei vain itseltäni, vaan monelta muultakin, genren saturaatiopiste saavutettu. Ajat muuttuu, kun demografia vaihtuu. Mä oon vuodesta 1999, se on 20 vuotta, saanut musiikilta kaiken, mitä pyytänyt ja paljon enemmän. Ainut syy, miksi jatkan, on tarve tehdä biisejä, jotka eläisi kauemmin kuin itse. Täysin rehellisesti. Tulevat projektit. Tulee kun tulee. Ei paineita, ei pelleilyä, ei mitään ylisanoja. Vain soundilla ja tekstillä väliä. Tommiräppää.avi.
1: Kyllä, joo. Tota, se, miksi mä halusin tästä keskustella, on se, että mä olin tuossa edellissä viime viikonloppuna, mä olin Helsingissä <köhö> tapaamassa ystäviä ja soittamassa rumpuja erään, nimeltä mainitsemattoman pitkän linjan indie-artistin tulevalle soloalbumille, kyseessä yli 40-vuotias henkilö, joka on mun kauan, ollut, kauan ollut niin kuin hommissa. Minun piti,
0: piti kysyä sulta siitä, mutta ei puhuta vielä. Se, se, halua. Mä voin
1: siitä myöhemmin puhua vaikka lisää, jos, jos tulee semmoinen tarve. Tapasin viikonloppuna aikana myös sit muita tämmöisiä oman ikäisiä ja niin vähän ehkä vanhempiakin muusikoita. Ja, ja sitten jotenkin nyt tämä Tommin postaus menee siihen. Kategoriaa, mistä käytiin paljon keskusteluja tuossa viikonloppuna 40 plus musiikin tekijöiden kanssa.
0: Minähän olen myös 40 plus vuoden 2003 Manseroti kuningas, eli näin kyllä. olen musiikin tekijä.
1: Ky- <lacht> 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 Juuri, kyllä vain, kyllä vain. <lacht> Joo. Joo, mutta tota, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen postaus. Ei, ei tiedä, kuka Tomi Shock oli yksi kolmasosa Ruger Haueria ja, ja sen kautta ehkä pääsin nauttimaan aika isokin Suosio, ja, ja tosiaan 99, 99 vuodesta tehnyt omaa musaa, julkaisi viime vuonna, tai siis tänä vuonna julkaisi tämän Luxusautu ja hautausmaa-albuminsa, johon tässä nyt viitataan sitten, että miksei sen tiimoilta kauheasti keikkoja, keikkoja näkynyt. Tomi nykyään keskittyy enemmän studiotyöskentelyyn, Hän, hänellä on tämmöinen tapeover.fi, kannattaa tsekkaa erittäin asioitunut masteroija-miksaa ja muun mixa- muassa mm. Ruusujen debüttialbumin masteroinut ja lukuisia muita suomalaisia merkkiteoksia. Katsotaan tutustua Tommin touhuihin, kaikin puolin, mutta tota, tämä on tosi mielenkiintoinen homma, koska jos miettii tätä, ihan, ihan tätä postausta, niin tästä tavallaan välittyy kaksi asiaa. Ja ensimmäinen asia on se pessimismi, joka varmasti jossain määrin niin sanotusti vaivaa ikäisiämme musiikin tekijöitä. Ja Toisaalta tässä, tästä postauksessa välittyy se ymmärrys. Siitä, että mikä se oma asema kaikessa tässä niin bisneksessä on. Tommihan on semmoinen hahmo, että ei varmasti löydy Suomesta yhtäkään hiphopin hopin rapin parissa työskentelevää ihmistä, joka ei arvostaisi Tommia artistina, sanottajana, musan tekijänä todella paljon. Hän on niin kuin yksi, yksi, voidaan sanoa, että yksi arvostetuimmista hahmoista varmaan niin kuin genren, genren sisällä, mutta Roger Haueria lukunottamatta ei välttämättä ole sellaista niin kaupallista menestystä oikein tullut. Ja tämä on tavallaan, tavallaan tämmöinen hyvä muistilista niille, sanotaanko 30-vuotiaille siitä ylöspäin musiikin tekijöille, että voi käydä tämän läpi, että mitkä näistä asioista tässä Tommin listauksessa on semmosia, jotka kuinka paljon niillä on merkitystä itselle. Ja sitten siitä voi vähän peilata sitä, että, että onks tää tapa, millä mä teen musaa, minkä tyyppistä musaa mä teen, niin onks tämä niin minulle se oikea reitti. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin näistä, että, että mitä tavallaan, minkälaisia asioita artisti pitää käydä läpi, kun jos ensin miettii sen, että haluanko mä kaupallista menestystä, haluanko mä soittaa baarin nurkissa vai, vai, haluanko mä, vai mitä mä niin haluan tältä uralta. Niin Mutta jos ajatellaan, että... Tomilla selkeästi tässä on tämä, että vinyyliä ei julkaistu, julkaisia ei ottanut minkälaisia riskejä tämän mm-hmm. suhteen, ja se on tavallaan loogista, koska riskitalous, niin tuossa kirjoittaa, jos ei ole harvan nykypäivänä musateollisuudessa julkaisujen suhteen, ottaa kovin suuria taloudellisia riskejä. Vinyylin painaminen, se on kuitenkin jonkunmoinen taloudellinen riski, vaikka vaikka se on ehkä tota, siinä, tullut siinä vähän alaspäin. Keikka Keikkamyyjän kuolema, okei, tämä on tietenkin mille Tomikaan ei voinut mikään, eikä keikkamyyjä varmasti itsekään voinut mitään, mutta ehkä tämä voi verrata siihen, että keikkamyyjän touhu ylipäänsä on aika vaikea. mä en tarkoita sitä, että se johtaisi kuolemaan <tos> <tos> kovin use- useissa tilanteissa, mutta tähän voisi korvata vaikka sen sijaan, että keikkamyyjä olisi kuollut, niin keikkamyyjä vaikka lopetti, niin. koska ei kaupalliseen menestykseen tähtäävien artistien keikkamyyminen ei ole mitenkään kauhean taloudellisesti pakitsevaa duunia, nimimerkillä Been There. Uh-huh. Kaksi haastattelua, joista molemmat jää jonnekin. Tämä liittyy ehkä siihen, että jos meillä on Tommin ikäinen Okei Tommi on vasta 34-vuotias, mutta kuitenkin kun hän on tehnyt niin kauan musaa, niin hän on semmoisessa tietynlaisen veteraanilaarissa. Se on niin kauan ollut geimissä, että, että häntä ei sekoiteta niin sanotusti up artisteihin, vaikka hän uh-huh. kuinka tavallaan uudistaisi profiilia. Hmm. haastattelu todella
0: kortilla. Kaikki, kaikki sen tietää. Että... Tämä mun mielestä tosi outoa. Siis Tämä on todella, todella outoa. Ja siis sillai, onhan meillä nyt olemassa sitten kuitenkin tällaisia niin kuin bassoja tai ylä, tai siis tällaisia kaksi haastattelusta. Molemmat jäi jonnekin. Niin, Mutta
1: mä, mä, mä veikkaan, että tässä Tomi viittaa prtihaastiin. Ehkä ja, ehkä tämä josta molemmat jäi jonnekin, ehkä tämä liittyy siis siihen, että ne oli ne unohtui. Tai että ne on ollut niin tyyliin pieni jossain simun 78 niin, samassa alakulmassa. Niin. Mä, <laughs> mä, mä, mä veikkaan, että tämä liittyy siihen. En tiedä. Voi olla toki, että, että haastattelut tehtiin ja niitä ei julkaistu. Se olisi tietenkin vielä ehkä aavistuksen mutta Mä vähän veikkaan, että, että ne jää jonnekin. Yksi kolme kautta arvio kertoo hyvin paljon myös siitä, että, että tota, mä muistan, muistan itse, kun on ollut Kaikenlaisia, jos on ollut semmoisia projekteja, missä on itse ollut mukana soittamassa tai, tai muuta, niin sitten just se arvioinnin niin odottaminen, että tuleeko niitä ja minne niitä tulee, niin se on itse asiassa paljon isompi juttu monille kuin se, että paljonko, niin mikä se on se tähtimäärä vaikka tai pistemäärä, mitä niin annetaan. Vähissä on arviot. Hesarilla on nykyään tämä viikoittainen, missä arvioidaan pidemmällä tekstillä yksi albumi ja sitten lyhyemmällä tekstillä useampi. Ja sitten meillä, okay, meillä on niin Saudin, Saudissa ilmeisesti julkaista aika paljon, paljon arvioita. lopetti, he varmaan jatkavat jossain määrin niin netissä niitä julkaisemista. Mutta okei, okay, tässä Bauerit. Jos ajatellaan sitä määrää, paljonko levyä tulee, niin se on ihan päivän selvää, että 34-vuotiaan ei järkyttävän niin kaupallista potentiaalia, tai tämä myös niin kaupallisesti. Suuntautuneen artistin albumia välttämättä ihan hirveän paljon noteerataan tämmöisissä, ellei ole jotenkin jostain syystä albumisatu oleen semmoinen niinku zeitkaistiin iskevä. No. Ja vaikka ehkä voidaan monata ajatella, että Tommi, Tommin ja hautausmaa oli sitä, niin se ei kuitenkaan ehkä semmoista tietynlaista uutisarvoa Selk- tässä ylitten. 0,5 miljoonaa striimiä total. Tämä on just kans se kannattaa miettiä, että miltä se itsestä tuntuisi, jos albumi striimaa puoli miljoonaa. Jonkun mielestä se, olisi, se on niin kuin unelmien täyttymys, mutta jos odotukset on ollut jossain ihan muualla, niin, niin. varmaan tuntuu surkealta.
0: Jos mä ajattelin, että mä tota, julkaisisin jotain, tekisin tuolla kotona tai biisejä, sitten julkaisisin niitä, ja niitä kunnoltaisiin puoli miljoonaa, niin sehän olisi ihan riemuvoitto. Niinpä, niinpä. Siis kun sanotaan, että jotain on niin tuhannen... Spotify-kuuntelun rajakioissa silloin. Wow, vau, hei! Mut jos, tätä. Mutta
1: sä et ole 20 vuoden, ak, vuoden aktiivista.
0: Niin. Uraa, ei, kun siis tiedä. nimenomaan Tommi siinä, varsinkin tuo Rugerhauer, siis sillä että hän on kuitenkin tottunut jo tietynlaiseen niin, suosioon. Niin. Kyllä,
1: kyllä. täysin mahdoton edellä mainituista syistä. Tämä on ihan päivän selvää. Vaikka siellä olisi keikkamyyjä pysynyt elossa, niin voi olla, että ei välttämättä kauhean monta keikkaa olisi pystynyt myymään, etenkin tilanteessa, jossa kyseessä on. Varmasti artisti, joka ei halua periaatteestakaan ilmatteiksi tehdä tai vaikkapa pelkillä bensarahoilla, vaan ihan oikeasti haluaa jonkunlaisen korvauksen siitä keikasta. Mutta me ollaan aikaisemminkin puhuttu keikka, myymisen keikkojen buukkaamisen logiikasta. Ja jos keikkabuukkaajalla ei ole minkälaisia takuita siitä, että keikoille tulee paljon maksavia asiakkaita, niin vaikea harva tuolla keikka Keikka paikka bisneksessäkään kovin paljon riskejä ottaa. Jotkut ottaa aina silloin tällöin, jotkut tekee buukkauksia senkin perusteella, että mistä henkilökohtaisesti tykkää, eikä sitten niin siinä kohtaa välitä siitä, että tuleekohan sinne 10 vai 200 ihmistä. Mutta että vaikeata. Tämä on, tämä on tavallaan aika tämmöinen, niin kuin, tai tässä tulee semmoinen tavalla, aikaan vähän niin kuin surullinen olo, mutta onneksi tässä tarinassa on tämä loppu. Tommi Bostaks on tämmöinen loppukaneetti, jossa hän tätä pohdittua on tullut siihen tulokseen, että tärkeintä on se musiikin tekeminen ja itsensä ilmaiseminen. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä juurikin se, mikä, minkä asian pohtimiseen pitäisi niin musan tekijöiden niin päästä sen jälkeen, kun on käynyt esimerkiksi ne läpi nämä asiat, että mitä ihan oikeasti, niin kuin, minkälaisia suosioon tai, tai näkyvyyteen liittyviä asioita oikeasti haluaa. Ja kaipaa. Ja sitten tulla miettiä se, lopuksi se, että miten se suhtautuu siihen, että kuinka tärkeää se varsinaisesti se musiikin tekeminen itselle on.
0: Mikä tilanne, miten sä näkisit ton hip-hop-puolen? Et alkaako siinä olla, tai puhutaanko me sitten suomiräpistä, tai kuitenkin tästä skenestä, niin jos on yli 30-vuotias tekijä, niin eikä ole niin pyhimys suurin piirtein, niin alkaako siinä olla oikeasti... Niin parasta ennen päivä. Onko se sillain nuorisomusiikkia niin kuin joskus ennen vanhaan rock'n'roll alkoi, alkoholen, tai joku niin pop ei voi olla enää vanhoja?
1: Niin, en mä tiedä. Kyllähän, se, kyllähän se on päivänselvää, että toi tämän hetken trappi soundia, jos mietitään noit Iben ja Melon ja kun Kledoksen johdolla tulevia artisteja, niin kyllähän ne on niin hyvin, hyvin nuoria. Mutta et, meillä toki paljon sitten plus kolmekymppisiäkin artisteja otetaan vaikka jotkut asat ja Laineen kasperit, jotka sitten vaan niin kuin painaa sitä tavallaan, ovat löytäneet sen oman semmoisen tietynlaisen crossover-kanavan sille tekemiselle. Mutta kun Tommi on kuitenkin, Tommi Musa on aina ollut niin räppiä, siinä on aika vähän ollut, vaikka tuolla uudellakin albumin löytyy tavallaan kappale, jossa on semmoiset tietynlaiset indie rock beat, niin kuitenkin se artisti hahmo on ollut niin vahvasti. Hän on ollut niin todella, tosi rap Mun Jaa. mielestä. Niin sit ehkä, ehkä siinä kontekstissa se, että sä oot, ihmiset katsoa, ai tämä kaveri on niin kuin 2001 eka juttuunsa, niin kyllä se voi olla jo semmoinen, että hei, tämä on, niin on mun faihe, joka tuolla räppää. Ja. ja luon tunnetusti se, että jos tulee miele yhtymiä omiin vanhempiin, niin se ei välttämättä <laughs> nuorelle ihmiselle ole mikään semmoinen, semmonen niin että no tätä artistia, millä kuunnellut. Ja sitten toki meillä on, niin kuin, jos ajatellaan, kun tässä Tommi puhuu niin kuin saturaatiopisteestä, niin okei, okay, ehkä jossain määrin mä en ihan täysin tuota allekirjoita, koska meillä on kuitenkin niin Suomen revyn puolella vielä aika paljon kaikenlaista, niin kuin, mihin tämä homma voi kehittyä. Otetaan esimerkkinä vaikkapa, vaikkapa tota, naisten muunsukupuolisten räppäreiden niin kuin, asema. Siellä on kuitenkin niin kuin, tosi paljon kaikenlaiset sofat ja jeboahit ja muut. Ne on kuitenkin ihan täysin vielä uransa alkuvaiheessa. Joo. F. Kaikenlaista. Joo joo siis eli, on, on eli, se Dream Girls niin, kollektiivi sieltä niin. nyt
0: tällä oikeastaan että ja se on, on ollut se on... vuosi vasta kun he ovat lähteneet kyllä. kunnolla että sieltä joo sieltä on nousemassa ihan niin kuin, kokonaan uusi,
1: uusi. Ja sitten taas kuitenkin meillä on tämmöisiä, niinku Henrikin räppi jotka on vähän niin kuin, omalla kentällä sitten, vaikkapa Evilistöön Evil Sistern niinku hommat niin kyllähän siellä on niin kuin, tavallaan paljon kaikenlaista vielä niin kuin, pentoa peltoa niinku että, että mutta, tota, Tämä tietenkin, Tommi katselee tilannetta omasta näkökulmastaan. Niin. Ja ehkä
0: hän tarkoittaa, mä luulen, että kun hän tuossa sanoo, että ikkuna sulkeutumassa, ei vain itseltäni, vaan monelta muultakin, genren saturaatiopiste saavutettu, niin hän saattaa tarkoittaa tuolla genrellä sitä, mitä hän juuri itse niin, niin. Eli genren tai ehkä skeenne, se, missä hän on ollut mukana, niin pikkuhiljaa tosiaan, niin kuin levykaupoille kävi sillä että kun Niille, jotka kävi siellä levykaupoissa, rupes lapset syntyä ja enää ei oltu kolmea, neljää kertaa viikossa tsekkaamassa uusimpia vinskoja. Mm. Vaan oli tuolla hiekkalaatikolle ja uusia sukupolvia. Enää tullut, että skene, niin skenet menee ohitse. Ja sitten kaikki niin siis tällainen. Kyllä. Joo.
1: Mutta tota, ei mulla oikeastaan tähän lisättävää. Tämä oli vaan tämmöinen niin muistutus taas siitä, että sanotaanko... Mm. iäkkäisen tekijöille, että missä näissä hommissa mennään. Lämpö, lämmöllä voin suositella tätä luksuusautojen hautausmaa-albumia. Se, se on hieno kokonaisuus. Siinä on <laughs> mun, jännittäviä biisejä.
0: Mä muuten t- mun on pa- pa- kun, sanon, kun mun näkökulmasta 34 vuotta Se on vielä on ihan No
1: niin onkin, mutta nyt on tietenkin kyse myös henkilöstä, joka on aloittanut tosi nuorella. Niin, niin, musa- niin, tässä on niin se, että joo, kyllä, ehkä toisessa kyllä. tilanteessa 34, joo ei ole okay, ei, mikään ikä loppu, mutta ehkä tämä, mitä Tommikin tässä ajaa takaa, on se, että hän on tehnyt 20 joo. vuotta musaa ja sen takia myös se, semmoinen status on saavutettu ehkä vähän aikaisemmin kuin monella muilla henkilöillä. Jaa. Mutta että jos Tommi Langeen kaikkien arvostama taituri, 34-vuotiaana, on tullut tähän johtopäätökseen, niin siinä voi kaikki sitten itse positioida itseään tähän aikajanalle ja, ja tota tämmöisille. Eikä, eikä, siis Poitti on mun mielestä just tässä sama, mikä, mikä Tommin omakin toi niin kuin lopputulema oli se, että että vaikka se pessimismi aina välillä siellä valtaa niin kuin mieltä ja vitsi kun ei hommat lähde ja bla kuka kukaan ketään ei kiinnosta, niin tämä loppupäätelmä on se, mitä, mikä on sitten se, mitä niin kuin lopulta kannattaa sitten miettiä.